0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Miguel, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Empezamos cuando quieras, Amo.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te, te gusta leer?
1: Bueno, el libro que recomendaría es El arte y la ciencia de la cocina. De Nathan Mirbol, es un libro que habla sobre las técnicas rompedoras de la cocina, desde, el, desde, que, desde, bueno, desde realmente todo lo que nos, nos pasó escufier uh, de, en cuanto a la gastronomía, en cuanto al servicio, yo creo que es el libro que más se acerca a toda la enseñanza de este hombre. Entonces, para mí es el libro más importante que hay hoy en día y sobre todo que yo al final me dedico a la gastronomía. Uh, me gusta leer sobre todo en papel y en tapadura. Es lo que más me gusta.
0: Muy bien. ¿No has probado de, de leer eh, en digital o audiolibros, verdad, o sí?
1: Sí, he probado, pero no me es cómodo. No sé por qué no me es como Yo, pienso que yo no es por nada, pero tengo los ojos muy claros. Me gusta leer por la noche. Entonces, con la pantalla a veces, pero es cansa más rápido. Me canso antes de leer y me duermo antes. Sin embargo, con un libro y una luz me, me es más fácil. Y con una vela, mejor. Oh, curioso,
0: curioso. Sí. No sabía... <risa> ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Vale, esto es complicado. Mi película favorita no tengo. No tengo película favorita porque más bien tengo un género. El género es eh, ciencia ficción. Es lo que más me gusta. Si tengo que elegir alguna serie de ciencia ficción, eh, Stranger Things. ¿Por qué? Pues porque tiene unos clips de los 80 y es mi, mi época favorita, son los 80. Soy del 77 y para mí los 80 creo que ha sido, para mí y para muchísima gente, ha sido un cambio muy importante en, en mi época y ha habido muchísimas oportunidades de hacer lo que querías, como querías, era como estar libre y me veo más cerrado hoy en día que en los 80. También es verdad que era más joven. ¿Qué lugar te gustaría visitar
0: y de todos los lugares donde has estado...? Eh, que creo que no, no son pocos eh, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Sí, bueno, como ya sabes hemos, eh, hemos viajado bastante hemos hecho casi unos 14 países trabajando y dedicándonos a la hostelería pero hay un país que no estuve que es África y me encantaría estar Estaría, creo que África tiene, tiene es el futuro el futuro de la gastronomía va a estar en África no me digas por qué Estoy hablando de dentro de bastantes años, bastantes años, pero creo que, que es África. Y el de los lugares que he estado, sin duda, un país, España, es el mejor país que he estado. Me refiero a calidad de vida, laboralmente, con plan de futuro. Y si tengo que elegir dos sitios de, de España, soy gallego, pero no elijo Galicia. Elijo Bilbao y Mallorca por este tema, por trabajo Salarios, calidad de vida, elijo estas dos, dos opciones.
0: Pues Bilbao y, y Mallorca, dos sitios que, que también a mí me gustan mucho y lógicamente Mallorca siempre lo recomiendo porque para mí es dentro de España, que España tiene cosas muy positivas. Eh, el hecho de ser mallorquín hace que, que todavía valore más el, el, el paraíso en el, que, en el que vivimos, pero bueno... Eh, Miguel, ¿qué retos tienes todavía pendiente de cumplir? Y de lo que has conseguido, ¿de qué te sientes más, más orgulloso?
1: ¿Qué retos mmm, a día de hoy me falta por conseguir? Yo creo que solo uno. Yo, muy joven, cumplí mis egos, mis metas, lo que yo quería. Como ya sabes, me planteé, ya te conté un poquito la historia. Yo con 27 años me un poco de la gastronomía clásica que vivíamos en, en Galicia en esa época y me planteé en el bulli y conseguí trabajar en el mejor restaurante del mundo, en menos de una semana ser jefe de rango y al final mis retos los cumplí pues trabajando en los mejores sitios del mundo, consiguiendo ser director de sala donde tres Michelin y a día de hoy no tengo no tengo ese no tengo esa necesidad de, de, de tener más retos ni egos. Lo único que me gustaría y esto es en más que nada no es solo un reto, sino es algo que es familiar porque lo considero así, mi empresa, evolucionar, sería tener una empresa sólida y con salud económica, que hoy en día es lo más complicado. ¿Después de qué me siento más orgulloso? Obviamente de mis hijos. <risa> Tengo dos hijos y es lo que más orgulloso me siento. Estoy en el modo más bien familiar y después profesionalmente de haber conseguido todo esto, todo lo que me propuse. Me propuse estar en diferentes restaurantes, me propuse viajar por el mundo sin tener casi ninguna noción de idiomas y conseguí aprender los idiomas, conseguí trabajo en menos de una semana en cualquier lugar del mundo y empezando desde cero en cada uno de ellos y en muy poquito tiempo crecer en ese restaurantes. Entonces, esto es lo que más me siento orgulloso. ¿Qué te
0: gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Bueno, lo que me gusta hacer en el tiempo libre es deporte y actividades al aire libre con mis hijos, Eso es lo que más me gusta todo lo que puedo aprovechar si tengo media hora y estoy en la zona donde están mis hijos pues cojo, vengo corriendo a casa en verano, me pongo el bañador me voy con ellos a hacer buceo y vuelvo directamente a casa me cambio y me voy corriendo otra vez a, otro, a otra entrevista a otro trabajo, lo que sea intento aprovechar todo el tiempo que tengo para estar con ellos el tiempo pasa volando con ellos ¿Y sabes qué pasa? Que todo va muy deprisa. Cada vez vamos más rápido, todo va deprisa. Los días, las, las horas se agotan, se agotan corriendo y a veces va demasiado deprisa. Entonces, o aprovechas cada minuto que tienes para estar con ellos o si no, no los ves y como te das cuenta, te dicen, papá, dame 20 euros que me voy con una chica a dar un paseo. Entonces, <risa> <aquí tengo risa> hay, que,
0: hay que aprovechar eh, todos, los, todos los minutos y... Y, y más tú, que, que siempre estás de un lado para el otro corriendo. Sí, lo poco lo que, que, que nos conocemos, siempre estás trabajando de un lado para el otro. Así que eh, imagino que, que has aprendido a sacar el máximo provecho a todos los momentos co con ellos.
1: Bueno, eso está claro. Y no hay otra. Tienen cinco años. Si ha pasado volando, volando, ¿sabes? <risas> Me lo tomaré como un consejo. El mío
0: tiene dos y también me parece eso, parece que está enorme que, que ha pasado súper rápido así que <ríe> intentaré aprovechar eh, todos los momentos Miguel ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Bueno mi mayor virtud mm, no lo digo yo o sea esto es lo que me dijeron a través de eh, desde que soy pequeñito en el cole hasta en todos los restaurantes que he trabajado. Me dicen que mi mayor virtud es mi insistencia, mi fuerza por conseguir mi objetivo. Obviamente no me pongo objetivos imposibles, me pongo objetivos reales y objetivos que pueda conseguir a corto plazo, no a largo plazo. El de largo plazo me marco unos cortos por el medio para tener satisfacción, porque si no es imposible que llegues a ellos. Al final te acabas cansando o acabas esperando o acabas pasando y lo que tienes que conseguir en un año lo consigues en 6 o en 5. ¿Por qué? Porque no te has puesto estos pequeños objetivos por el medio. Y mi mayor defecto, yo creo que es poner mis ideas en práctica. Cuesta mucho, yo creo que es lo que más cuesta. ¿no? Es realmente tener una idea, la puedes tener buenísima. Pero si no sabes ponerla en práctica, creo que, 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 que no sirve de nada. Entonces es la parte más complicada. No digo que no lo logre, pero digo que es lo que más me cuesta hacer.
0: La siguiente pregunta es si tienes algún vicio que, que nos puedas confesar, eh, ya te digo hay gente que, que comenta el chocolate bueno, bueno, aquí han, ha habido todo tipo de, de respuestas, tú tienes algún vicio que, que, eh, que no solo gastronómico, hay gente que habla de videojuegos hay gente que habla de, de experiencias hay todo tipo de respuestas, en tu caso eh, ¿qué vicio consideras que, que necesitas?
1: Mira, yo, yo te digo, yo para mí un vicio es algo que tienes que hacer a diario, que es una mecánica. Te levantas y es algo que haces automáticamente. Yo hay unas cosas que tengo que es dos cafés por la mañana. Tienen que ser dos, no pueden ser tres, ni puede ser uno. Tienen que ser dos. <ríe> y después, otra cosa que hago, porque el día... Obviamente es un día que, que estamos en activo y que estás como una obra de teatro. No sabes quién te va a llamar, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a pasar. Te vas a un local y, y todo ha cambiado, todo es diferente porque ha habido un incidente y tienes que resolver la situación. Por lo tanto, no es algo que sea fijo. Es dos cafés por la mañana y cuando llego a casa, una cerveza. Eso es lo que hago siempre, todos los días. Eso es mi vicio. Y después, con la familia, salí a restaurantes siempre que puedo y viajar.
0: Pues con el café y la, y la cerveza, ya te digo, los dos cafés ya entiendo por qué vas siempre tan, <risa> tan deprisa de, de lado a lado, porque ya te digo, yo eh, yo me soy amante de, del café y, 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 y lo que me pasa ahora es un poco lo que estás comentando tú, de, de llegar a casa y, 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 y buscar la cerveza para, para desconectar. Pero bueno, la verdad que yo con la barriga cervecera que tengo, tengo que intentar que no se convierta en, en un hábito diario. Tú te lo puedes permitir, ¿eh?
1: ¿Eh? pero yo no. <risa> bueno, yo ya he cogido unos cuantos kilos estos días. Con, <risa> con este tema he cogido unos cuantos kilos. Pero sí que es verdad que al final solo son dos cafés. Si tomo tres o cuatro, es que entonces ya me acelero demasiado.
0: Miguel, ¿qué canción...? Eh te pondrías a todo volumen para, para recargarte las pilas.
1: No te rías, ¿eh?
0: Pues <risa> ya me he reído, pero todavía no sé por qué. Bueno,
1: la gente, la gente no me asocia al, al tipo de música que me gusta, ¿no? A mí me gusta el rock de los 80, tal cual. Tanto el bueno. suave como el duro. Es decir, la gente cuando me ve y dice, ¿Qué, ¿qué música te gusta? Le digo, rock de los 80, y no se lo cree. Y es así. Entonces, es si tengo que elegir una música sería esta y porque la vida además es como el rock and roll ¿no? la vida es, te levantas por la mañana puedes escuchar una balada te metes en el coche, te pones rock duro y llegas al trabajo y tienes un servicio complicado y es rock and roll Entonces al final la vida es así Entonces por eso me gusta esta tipología de música hay una que me, que, que me estoy poniendo estos días que es de Billy Idol que no sé si conoces es that, that thing with uh, myself. Entonces, son canciones que, que o autores que no son muy conocidos, te podría decir que Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Rawlings, U2, eh, Bruce, pero bueno, si me gusta más buscar cosas que no conoce tanta gente. ¿Por qué? Porque lo otro, obviamente, lo conoce todo el mundo. Eh, suena en todos los lados en, o en anuncios o en publicidad o, o en la radio y me gusta buscar música que no, que no se suele escuchar tanto
0: Muy bien. Miguel, si tuvieras que, que definir la, la felicidad, si tuvieras que, que decir qué es la felicidad para ti ¿qué, qué dirías?
1: Pues es algo muy sencillo para mí la felicidad te lo voy a decir así, tal cual, es sencillo uh, la felicidad no es ni el dinero, ni el amor, ni la salud. Para mí la felicidad es algo muy simple. Puedes tener una enfermedad que no sea grave o que sea grave y sin embargo ser feliz. Puede ser que no tengas dinero y puedes ser feliz. Y puede ser que estés solo y ser feliz. Para mí, al día de hoy, y lo que lleva tiempo siendo la felicidad, es simplemente llegar a mi hogar, a mi casa, sea cual sea, esté aquí o esté en China, ¿sabes? saber que has hecho un buen trabajo, que ese día lo que tú has hecho has ayudado a alguien y es bueno y te sientas orgulloso de esto y estar un rato tranquilo con mi familia o solo, es lo único que me da felicidad. Wow. Si tuvieras la, la oportunidad
0: de, de dar un consejo a Miguel con 8 o 10 años, que supongo que son los consejos que ya le das a tus hijos, pero si tuvieras la oportunidad de ir al pasado y y darle un consejo a Miguel de 8 o 10 años, ¿qué, ¿qué le diría?
1: Bueno, yo a mí mismo no me diría que me esforzara más, porque mucha gente dice, pues, eh, sabes que hay siempre estas películas de Disney que son, que son preciosas, y yo estos días que estoy en casa con los niños, que vemos alguna, y son muy emocionantes, ¿no? Porque siempre tienes el típico padre que dice al hijo que se esfuerce más, que logre los objetivos, y esto está muy bien para las películas. Pero yo realmente a mí mismo no me diría esto. Yo me diría que disfrutara más de todo, de toda esa época, ¿no? De toda la época de cuando era un niño. de Cuando somos niños, eh, queremos crecer muy rápidamente, vamos muy deprisa, siempre intentamos hacer lo que hace el chico mayor, queremos ser lo mismo que hace el chico mayor. Y al final, el chico mayor te das cuenta que es el típico eh, que era, que estaba de moda en, en, la, en el cole, que era el mayor, que tú querías ser como él y al final, entre comillas, pues es una persona que no ha conseguido sus objetivos. Y sin embargo, tú que no te veías así, los has conseguido. Entonces, creo que es disfrutar, ¿no? Si tuviera que darme un consejo sería esto. Disfruta más de tus amigos, de tu época. No quieras ser como aquel niño, sino de quién eres. Y sería el consejo que yo me daría.
0: Miguel, si tuvieras eh, la oportunidad de, de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, abrirlo cuando, bueno, pues dentro de unos 40 años, supongo, eh, ¿qué mensaje te, te dirías a ti mismo?
1: Bueno, este mensaje se me, se me ocurrió hace, hace dos días a mí es verdad que la situación de lo que está pasando te abre los ojos, ¿no? y como tú bien sí. sabes, pues como te comenté estoy bastante pendiente de lo que está pasando en China y yo creo que el futuro es, es China y para mí, si tuviera que enviar un mensaje sería, escucha, aprende chino <risa> creo que es el futuro
0: Muy bien la primera parte de esta pregunta eh, es cómo ves el, el futuro el futuro al, al nivel general, el futuro a nivel profesional, hay gente que nos habla del medio ambiente, hay gente que nos habla de la robótica en tu caso, cuando piensas en el futuro, qué te, ¿qué te viene a la cabeza? aparte de lo que nos has comentado de
1: China a mí cuando pienso en el futuro, yo pienso que todo realmente va a ser digital pero pienso que el avance va a ser ahí Obviamente, el factor humano no puede desaparecer, pero va a ser todo digital. Yo lo tengo clarísimo. La robótica va a estar muy metida en el futuro, a un futuro a largo plazo, y, y realmente, pues, se está demostrando, ¿no? Hoy en día tienes coches que conducen solos, tienes eh, aplicaciones en casa o sistemas en casa que solo tienes que hablar con ellos y te dicen, y, te, y te, realmente te dan una solución. Entonces, yo creo que esto es el futuro.
0: Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de, de conocer a alguien, y, y ya te digo, cuando puede estar vivo, puede estar muerto, puede ser un, un personaje histórico, puede ser un famoso, e incluso hay gente que nos comenta pues familiares que no tuvo la oportunidad de, de conocer, así que eh, si tú te pudieras ir a un restaurante y, y cenar o, o comer durante dos o tres horas, eh, ¿con quién te irías? ¿A quién te gustaría conocer?
1: Mira, yo como bien sabes, nosotros hemos trabajado en restaurantes, bueno, en el Bulli, en, en Azul Mendi, hemos trabajado en restaurantes muy importantes, en hoteles eh, de los mejores valorados del mundo. Y si tuviera que llevarme a alguien a un restaurante de estos he estado ya con muchos famosos he visto a mucha gente más que estar con ellos comiendo es, es estar atendiéndolos ¿no? desde Kylie Minogue, desde Robert De Niro Michael Douglas eh, etc, etcétera. hay muchísimos que hemos atendido pero si hay una persona que siempre quise ver siempre quise ir a un concierto de él siempre me hubiera gustado tener una, una conversación con él simplemente porque creo que es el tío más perfeccionista que hay en el mundo, o que hubo en el mundo. Esta persona ya no está con nosotros, está muerta, que es Michael Jackson. Creo que para mí sería la persona que me gustaría tener una charla con él, aunque fueran de 5 o 10 minutos. Estuve en su momento con, con alguien que considero un, un dios, y es considerado un dios que, aparte de Adrià en deportes, sería Messi. Estuve la sí. oportunidad de, de, de atender varias veces a Messi, y ver cómo piensa, ver cómo eh, lo que está haciendo en una comida, incluso le das un papel y una chapa de una Coca-Cola, que es de los pocos del Barça que le dejan tomar Coca-Cola y flipas lo que te hace. Entonces, si tuviera que tener una persona, sería esta. Y después, en el futuro, esto sería, como quien dice, recuperar a alguien del pasado y traerlo, y en el futuro serían mis nietos. ¿Cómo ya? Me encantaría que no fueran mis nietos. Algún día.
0: Pues así me gusta una respuesta súper original. La siguiente pregunta es qué es eh, emprender para ti y hace poco has montado tu, tu empresa eh, y me gustaría que a la gente que nos escucha que la mayoría son eh, emprendedores y empresarios también eh, les digas por, por qué recomiendas o, o por qué no recomiendas emprender
1: Vamos a ver, yo creo que cuando emprendes algo es el comienzo de todo y esto tiene unos pros y unos contras hay que analizarlos y después vivirlos día a día. Cuando tú emprendes o cuando tú realmente te montas tu empresa, hay una cosa que pasa y es decir, cuando tú eres tu propio empresario y no dependes de nadie, te tienes que gestionar tú tu tiempo. Eh, no tienes un horario de apertura, no tienes un horario de cierre. Trabajas desde casa, trabajas desde la cama, trabajas desde la oficina, trabajas de donde hace falta. ¿Por qué? Porque lo vives. Si, antes, si no tuviera un hijo, si no tuviera dos hijos antes de, de montar la empresa, diría lo que dicen mis amigos, es como tener un hijo. Porque es no pares de preocuparte todo el día por ella y porque las cosas vayan bien. Y es algo que no está escrito, que tienes que, ya te digo, todos los días analizar y vivirlas. Entonces, si le tengo que recomendar a una persona que quiere montarse una empresa que se la monte, lo único que le recomiendo es que empiece por el comienzo y que sepa que no hay un fin, que todo esto es todos los días trabajar, que todos los días hay cosas que salen mal, que todos los días hay cosas que salen bien, y es trabajar a diario para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero que una empresa, o por lo menos yo no conozco ninguna empresa, que sea perfecta. Entonces, no hay que desilusionarse con los fracasos, sino hay que intentar analizar qué has hecho mal e intentar mejorarlo cada día más, pero la perfección no existe. Entonces, esto puede ser a nivel emocional un fracaso para muchos. Es algo que tienes que analizar. Porque cuando tú trabajas para alguien y haces tu trabajo y tu jefe te da una palmadita o te dice que todo está bien o te asciende, tienes alicientes. En una empresa tienes varios clientes los cuales muchos te van a decir si lo haces bien, obviamente, que eres muy bueno, que están encantados contigo pero siempre habrá la persona que te diga, oye, que no me gusta nada lo que haces que eres un fracasado y esto es muy fácil, enseguida te juzgan es muy fácil llegar a, a, a perder todo lo que has conseguido lo difícil es conseguirlo es lo que más cuesta, puedes tardar años o una vida entera en conseguir algo pero perderlo menos de dos minutos lo has perdido para la gente, no para ti, obviamente
0: pues sí, es un un gran consejo y me recuerda a la, a la frase, ahora no recuerdo exactamente eh, quién dijo la frase, pero es eso, ¿no? Que, que cuesta toda una vida eh, conseguir la, la reputación, pero la puedes perder en, en cuestión de segundos, ¿no? Pues como tú dices, en las, en las empresas o en los proyectos, pues pasa lo mismo. Te, puedes estar toda una vida para, para levantar tu empresa y, y también más hoy en día la, la puedes perder en cuestión de, de semanas.
1: Sí, bueno, yo como sabes yo me digo los servicios al final. Tú puedes tener un servicio perfecto. Puedes sacar una comida perfecta. Puedes hacerlo todo perfecto y resulta que la última botella de vino tiene corcho. El cliente se enfada y se ha liado. Tienes que buscar soluciones. Y hay clientes que se pueden llegar a enfadar por esto, aunque no sea culpa tuya y realmente mmm, que sea un, para él que sea una mala experiencia. Entonces, todo esto es lo complicado, ¿no? Es, es que no sirve a todo lo que hagas bien si una cosa está mal. Y entonces esto es lo que hace que todo se caiga abajo. Me decía mi jefe con, con 18 años, un jefe que tuve, me dijo... Tenía un compañero que le dijo, oye, se llama Pablo, Pablo Vázquez, y le decía, oye, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice mi jefe, sí. Y dice, ¿te puedo pedir un favor? Y me dice, ¿me puedes pedir los favores que quieras? Pero... Ese favor que me, que me vas a pedir te va a costar lo que tú no sabes eh, pagármelo. Entonces, al final es un poquito esto, ¿no?
0: Sí, es verdad que, que a veces eh, tienes un, un folio en blanco y destaca más un, un punto, una mancha, que, que todo lo que haces bien, pero como tú decías, eh, hay que perder el miedo al, al fracaso y intentar adaptarte, ¿no? Adaptarte constantemente y sobre todo si si tienes un, una empresa. Eh, Miguel, quedan las últimas tres, tres preguntas. Eh, la siguiente es ¿cómo te gustaría ser, ser recordado?
1: Pues mira, a mí me gustaría ser recordado como lo que soy, sin más. Mira, la gente que te quiere ya lo hace. Y la gente que me falta por conocer... Ya y que me aporte mi vida, pues ya me ya lo hará. O sea, ya, ya, ya se acordará de mí. Yo no quiero ser recordado por nada. Yo no soy nadie. O sea, eh, en, si ya esto lo me lo dijo muchas veces cuando ganamos el primer, el primer año ganamos el, la 50 Best, el, el número uno en el mundo, eh, ¿Sí? se a mí y yo era un camarero. O sea, es decir, ni siquiera se acercó un cocinero se acercó a mí me miró me tocó la cabeza y eso que es más bajito que yo el trofeo del mejor restaurante del mundo lo puso encima la nevera de vinos de, de vinos fríos de vinos, de, de, vinos de, perdón, de vinos dulces y vodkas y etc y digestivos encima de ese congelador y ahí se quedó toda la temporada sabes y era el mejor restaurante del mundo <risa> quiere decir y él me dijo, Miguel, esto no es mío, esto es de todos. Y a mí no a mí me recordarán por esto, pero la gente está equivocada. Esto no es mío, es de todos. Quiere decir, al final la gente te va a recordar por lo que le dé la gana. Entonces, a mí me da igual que me recuerden por quién soy, por lo que yo he hecho hasta hoy, y los que me van seguramente a recordar de un modo cariñoso es la gente que te quiere. Y los demás, da igual que te recuerden o no.
0: Pues muy bien. Eh, otro buen consejo y sobre todo pues una buena anécdota que, que seguramente poca gente eh, tenía la oportunidad de conocer y, y bueno, también dice mucho de, de tu manera de ser y, y de la manera de ser de, de Ferran Andría. Miguel, ¿tienes algún lema que te acompañe, alguna frase? Esa, esa frase que, que te pondrías en, en el despacho.
1: Bueno, sí. yo frases no, pero tengo una palabra que, que es la que me define porque así me describen y es incansable. Yo me acuerdo cómo estaba, siempre muchas veces, bueno, hablo mucho del bully, pero al final para mí fue lo que marcó un antes y un después. Entonces en el bully siempre me decían que era como un tren de alta velocidad y que nunca me paraba y nunca me cansaba. Y, era, y era, éramos capaces de pasar menús de 60 elaboraciones en tres horas, en cuatro idiomas, en diferentes mesas. Y sin fallar, piensa que cada 10 segundos salía un plato. Entonces, eh, no podías cansarte. Estar 6 horas en un comedor, sin ir al baño, sin beber agua, si de aquella fumaba, sin fumar. Es decir, esto era lo que, lo que eh, hacía, es que la gente me llamaba incansable por esto, porque era lo, lo único que realmente tenía disciplina para lograrlo. Pero es que al final era muy sencillo. Es decir, es saber que tienes que hacer un trabajo y ser incansable. Yo cada día me levanto, intento estar motivado. Es verdad que, lo que con lo que está pasando hoy en día, ¿sabes? Cuesta, cuesta ser optimista, cuesta cada, levantarte cada día, motivarte, ¿sabes? Con el tema del COVID y, y me centro más bien en mis hijos. Y sobre lo que me centro y lo que me mantiene bastante cuerdo, y esto es un consejo por lo que estamos pasando, que hoy será un COVID y mañana, dentro de 100 años, según lo que está ocurriendo en la historia, será cada 100 años, pues eh, me estoy basando mucho en, en una película que no es de ciencia ficción, que es de la película La vida es bella, de Roberto Benigni. Y es una cosa que le digo a mi mujer. Digo, oye, nosotros, esta situación que estamos pasando, de alguna manera, nuestros hijos no pueden dar cuen darse cuenta de lo que está pasando. Es decir, tiene que ser como un juego. Y nos lo hemos montado así para que para ellos sea todo felicidad cada día y dedicarnos muchísimo tiempo a ellos y menos a la empresa, obviamente, con lo que está pasando. Pero intentamos ser incansables en cuanto a esto. No es fácil estar tantos días encerrados y, que, y realmente estar motivados de cara a esto. Porque la situación es, es desmotivadora. Pero aún así lo intentamos.
0: Sí, estamos, estamos justo grabando esto cuando cuando ya llevamos unas semanas en, en casa aquí, aquí en España. Y... 26 días, ¿no? ¿Cuánto, cuánto? 26, ¿no? 26 días eh, encerrados y, y bueno, así tenéis un poco el contexto de, 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 esta, de esta grabación, a las personas que, que nos estáis escuchando, no solo en España, sino en, en cualquier lugar de, del mundo. Y como sabéis, como habéis podido escuchar durante toda la entrevista, pues eh, Miguel... Es especialista en asesorar a, a restaurantes y negocios de, de la hostelería. Y claro, eh, es, por eso tenéis que entender las, 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 sus palabras. En, en España eh, y concretamente en Baleares, pues los restaurantes han, han sido uno de los sectores donde, donde más eh, han sufrido. Y, y bueno, pues algunos negocios eh, quedan que pueden ofrecer servicio a domicilio o algo así pero eh, bueno, es, es una situación eh, complicada y también os digo que es la única oportunidad de, de coger a Miguel en casa para hacerle la entrevista porque probablemente si no estaría súper ocupado porque mucha gente, muchos restaurantes eh, demandan sus servicios así que yo he aprovechado hoy para para, para cazarlo y para robarle eh, media horita Miguel, ya ya hacemos la última pregunta y, y, y la última pregunta, más que una pregunta, es eh, dejarte un poco más de tiempo para, para que nos digas eh, dónde te podemos encontrar, si tienes algo que, que, que promocionar, si, si quieres contar otra anécdota de, del Bully. Es decir, este este tiempo que queda de la entrevista, que es el que, el que tú quieras, eh, pueden ser un minuto, pueden ser cinco, eh, me da igual, eh, es tu tiempo. Dinos eh, cuáles son tus cuáles son tus redes, cuál es tu, tu web, donde, si alguien quiere contactarte, dónde lo puedo hacer y, y, bueno, el tiempo que necesites para, para comentarnos algo más antes de despedirnos.
1: Bueno, yo más que nada, pues como tú bien dices, voy a aprovechar también para hablar un poco de mi empresa, que es mi tercer hijo. Eh... <risa> Y bueno, en la situación que estamos pasando actualmente, pues obviamente no es buena para nosotros ni para nadie. Entonces, vamos a hablar más bien de, de qué podemos hacer nosotros por la gente. No hablo de hoy en día, sino hablo de un futuro. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros somos una empresa que se llama Ebullicionar. Esta empresa, el nombre surgió en el 2004. no Es un, el, nuestro primer año en el Bulli. Nosotros nos llamamos Ebullicionar porque hemos trabajado en el Bulli. También significa para nosotros evolucionar, ¿no? Hacer una evolución de un negocio. Entonces, decidimos este nombre y así lo montamos. Eh, mucha gente lo primero que me pregunta es, ¿cómo te puedes llamar evolucionar si es el Bulli? Si está patentado y si el señor Ferradría nos ha dejado ponerlo. ¿Tiene alguna confianza en, nuestro, en, en nosotros y en nuestro negocio? Esto quiero contestarlo porque todo el mundo me, me pregunta... Si lo tengo, ¿cómo he podido poner este nombre? ¿no? ¿Y si es legal? Pues que sepáis que sí. Yo creo que, bueno,
0: como de la gente que nos escucha sabe que yo me dedico a la creación y gestión de marcas y fue lo primero que te pregunté, porque dije, ¿cómo no? como no? Como después de todo el esfuerzo que le estás dedicando a tu empresa, pues venga, el señor Ferranadería, y te, y te denuncie. Pero bueno, por suerte, eh, tú tienes un buen testimonio ya directamente en, en el nombre, ¿no? Que el propio Ferranadería confía en, en tu en tu negocio y te dio permiso para registrar la marca y es algo brutal, ¿eh? solo eso ya, ya vale mucho.
1: Sí, pero date cuenta, incluso se preocupa por, por realmente por, también por su nombre y también por nosotros. Como te comenté el jueves pasado, nos ha llamado, o se ha para ver un poco la situación y para decirnos, bueno, que estar en Baleares ahora mismo es, es muy complicado este año. Entonces, más que nada, sí que es verdad que se preocupa por nosotros, pero también se preocupa por un nombre. Hay una cosa que nos han dicho cuando estuvimos en el Bully, que era sois del Bully hoy, mañana y siempre. Es decir, llevas un nombre a una espalda. Llevas el nombre del mejor restaurante del mundo. Llevas el nombre de no sé cuántos miles de talleres, de gente que ha trabajado allí, del de esfuerzo continuo, horas in innumerables de gente que, que ha logrado conseguir esto para que tú vengas ahora y salgas ahí afuera, eh, te vayas de discotecas y la líes. Ese nombre lo tienes en la espalda para toda tu vida. Y esto es una cosa que nos dijeron al entrar, y es real. Al final, cuando dices, el Bully, eh, la gente sabe quién es, sabe lo que han logrado, y eres un ejemplo. Si al del Bully se le cae una bandeja, es como, ¡ostras! ¿Cómo se le puede caer una bandeja el del Bully? Pues también se le cae, porque también es humano. Pero sí que es verdad que... Que la gente, pues, te encasilla, ¿no? Entonces tienes que dar, eh, tienes que, esa marca que fue creada, ¿sabes? Tienes realmente que respetarla y tienes que dar ejemplo. Y esto lo vas a llevar, es un peso que llevas toda tu vida en la espalda y que no te lo puedes quitar. Por eso muchas veces nosotros, la gente hemos estado en el bully y no hacemos tantas promociones como hacen otros restaurantes de alta gastronomía, porque nos han enseñado a, a, a pensar de esta forma es solo por esto y porque realmente en decir el nombre del Bully en cualquier restaurante pesa mucho entonces eh, cualquier equivocación que puedas tener te juzga enseguida, a veces es una virtud a veces es una presión que, que hay que saber sostenerla ¿por qué eh, hemos venido a Baleares? esto es una pregunta también que me hace mucha gente y siempre la contesto, después de estar en 14 países nosotros decidimos venir a Baleares habíamos estado aquí está, una temporada y vimos una necesidad, una necesidad realmente de poner los negocios mmm, a funcionar, pero con otra visión, con una visión de más control, ¿no? Esto es muy complicado, explícaselo a mucha gente. Cuando tú, cuando tú hablas con, con personas con empresarios de aquí, de Baleares, que te dicen, oye, sí, o de Baleares o de España, que te, tienen, te dicen, oye, yo llevo 40 años con mi negocio, me he comprado una casa, he criado a mis hijos y todo funciona perfectamente. Y te metes en ese negocio y en menos de dos días le sacas los colores al propietario porque realmente nos está siguiendo muchos protocolos de trabajo y con, una, con un asesoramiento, una consultoría de un año, eres capaz de sacar lo que te pagan a mayores y por encima que tenga más beneficios y cuando tú desaparezcas que todo esté montado, esto es lo que nosotros hacemos. No, yo, no, yo no soy nadie para decir a una persona que tiene un negocio desde hace 40 años cómo hacerlo. Pero sí que le puedo dar algún consejo y realmente decirle cómo lo haría yo, no cómo lo haría él. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Por donde estuvimos, por lo que hicimos. El bullying cerró en el 2011. Nosotros, desde el 2011, estamos viajando por el mundo y hacemos un año en cada país o en cada restaurante. En ese año que estamos en ese restaurantes o en esos países, nos adaptamos a su cultura y hacemos que los restaurantes funcionan a una forma más europea. Y cuando estamos en Europa, a una forma más eficiente. Es decir, cuando dicen un bully, esto no es un bully. Tú no puedes hacer que este restaurante sea un bully. Obviamente yo no puedo hacer que una cocina... O, un, un, o el alimento que des sea el bully Pero sí que puede conseguir que un servicio sea como el del bully Y no por tener más caballeros, sino simplemente por organizarlos. Todo tiene que estar organizado. Si tú eres un restaurador y contratas una empresa como Coent, si Coent no tiene sus piezas colocadas, no te puede dar un servicio. O el servicio tan rápido como está dando llama a muchísimos clientes Es porque tiene sus piezas colocadas Pues en un restaurante es lo mismo Tú no puedes pretender tener un restaurante Y no tener las piezas esenciales Para poder trabajar Porque si no es imposible que funcione
0: bueno.
1: es, No es mucho más que esto Y es lo que nosotros hacemos Entonces Si tienes un restaurante O estás pensando en tener un restaurante O quieres que te asesoremos pues, evolucionar un poco más.
0: Estoy en, en mi podcast y, y creo que es el momento de, de, de decir eso, ¿no? De, yo, Miguel, eh, sé que va a sonar, sonar un poco ñoño, pero es lo que hay, es lo que, es lo que acabo de decir. Estoy en mi podcast y puedo decir lo que quiera, así que eh, sinceramente este 2020 creo que eh, queda mucho de 2020 to todavía, pero el el trabajar contigo, el, el conocerte el, el, el ver los valores que tienes, la disciplina que tienes y, y lo... no me gusta la palabra profesional pero creo que aparte de incansable también eh, el concepto profesional te, te define muy, muy bien y, y sinceramente eh, hemos llegado al final de la entrevista nos has compartido cosas que poca gente sabe, nos has explicado eh, un poco eh, qué puedes hacer tú para ayudar a los restaurantes de, de, de todo el mundo porque todo aquel que quieran eh, contactar contigo pues eh, les puedes ayudar tanto online como, como presencialmente así que eh, yo desde aquí decir eso que si eres eh, un propietario de restaurantes, si eres eh, tienes familiares que tengan un restaurante, eh, si queréis eh, hacer las cosas como toca, si queréis eh, estar seguros de que estáis en el camino eh, correcto, pues o, os animo a contactar con, con Miguel, porque la, la verdad es que cuesta encontrar gente eh, que ame tanto a su profesión y, y que sea tan fácil trabajar con, con él, ¿no? Es decir, es lo, lo equiparo a, a jugar con Messi en el campo, que ya, ya lo has mencionado antes, pues sinceramente. Eh, eh, crear un restaurante, crear una marca de, de restaurante co contigo también haces hace que el trabajo sea muchísimo más, más fácil. Espero que no te vayas muy lejos, o ¿okay? que <ríe> aunque te vayas muy lejos, pues podamos seguir colaborando. Y, y ya para terminar, pues mandarte un, un fuerte abrazo a ti y a, y a tu familia. Y que muchísimas gracias por, por este tiempo que nos has dedicado hoy. Y, y espero que pronto vuelvas a estar tan saturado de trabajo que que nos cueste encontrar un, un momento para 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 charlar, ¿vale? Pero eh, que sea eso, para, para animarte a ti y a, y a tu empresa y, a, y al sector de la de la hostelería que, que también se lo merece, que hay mucha gente implicada y, y es un sector que se tiene que, que recuperar lo antes lo antes posible.
1: Pues muchas gracias a ti por la entrevista, Yama, y, lo he dicho, siempre da gusto trabajar con profesionales. Y al final esto es, es, es muy fácil. Eh, todos tenemos un idioma. Aquí en España es el español, pero entre profesionales hay otro. Y es más fácil trabajar entre profesionales y que por lo menos entiendan lo que les de, de, de qué les, está, les, les estás hablando y qué les estás diciendo, ¿no? Y esto es, Tú en esto lo haces muy bien. Incluso sabes transmitir a tus clientes, <risa> que tú y yo tenemos uno en común, y le sabes transmitir muy bien lo que quieren. Y esto eh, no es fácil, nada fácil. Y yo estoy en servicios, la sala mola, obviamente, y cuando estoy en servicio te das cuenta de las demandas de un cliente. Y tú en esto eres muy bueno. Entonces, también si vosotros tenéis un restaurante o, o tenéis algo y lo queréis realmente promocionar, Yauma es el indicado y he trabajado en muchos sitios y os puedo garantizar que cualquier restaurante que me pida una persona estará yaoma ahí.
0: Pues muchísimas gracias eh, Miguel. Como te decía, pues eh, voy a cortar porque ya te digo, me, 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 me encanta hablar contigo, me encanta aprender de, de, de no ti. De, sí, sí, de hecho, sí, con, hemos tenido mucho tiempo para hablar durante estos, estos días y espero que, que podamos hablar mucho más, pero te digo eh, gracias por, por, por recomendarme públicamente aquí eh, porque te digo, es, es una persona con un montón de, de experiencia y que, y que pues, tú también recomiendes un poco mis servicios, al final nos conocimos así me, me, me conociste mientras yo presentaba una marca de, de un restaurante y a partir de ahí pues eh, empezamos a a hablar y bueno, como te decía espero que ver, podamos hablar durante durante mucho tiempo, un abrazo y, y espero que a la gente que nos estáis escuchando, pues habéis pasado un, un rato entretenido y, y seguimos aquí en el podcast
1: Venga, un fuerte abrazo
0: Hasta aquí el episodio de hoy